0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MT News, Semana do Arumen Brasil, Fredão.
1: É isso aí, todo mundo ansioso. O Brasil inteiro na é ansiedade há anos, né? Uma ansiedade acumulada, na real.
0: Exato, estaremos lá, então fiquem ligados aqui no Mundo Tri que a gente vai falar todas as, as a programação que a gente vai ter lá, vai ter vídeo todo dia, vai ter MTCast especial, vai ter live, vai ser, vai ser legal demais, mas eu não vou dar spoiler ainda, não. Fiquem ligados aí, sigam a gente também. Ativa aqui o sininho. É aí. Fala aí, Fredão, você que é o
1: cara do, dos avisos aí. A gente está levando, a gente vai fazer tanto conteúdo lá que a gente precisava, na verdade, de um micro-ônibus de equipe. Mas vocês ficam ligados aí para acompanhar tudo, que a gente vai produzir muita coisa lá, falar com todo mundo, fazer umas entradas maluca live aí para vocês também ficarem ligados no que está acontecendo. Quem não tiver lá presencial e quem tiver, mas estiver longe da gente, vai poder acompanhar o que a gente está aprontando também.
0: Ah, encontrou a gente lá também, passa lá, dá um alô, dá um alô para a gente, vai estar todo mundo de uniforme do, do Mundo Tri, então só dá um alô para a gente lá e aproveitando, né, já sigam aqui o nosso canal que vai ter muita coisa no YouTube, o nosso foco de conteúdo vai ser no YouTube, então fiquem ligados, joinha, ativa a notificação, tem a função do Valeu agora que vocês podem ajudar a gente a fazer mais conteúdo, então qualquer quantia é super válida, o Fred está me cobrando muito caro, preciso pagar o Fred, então me ajuda aí. E bora para o episódio, olha. Bom, galera, é, começando aí na linha do tempo, né? Com os resultados do dia 13 a 15 do 5. Então a gente teve aí o campeonato sul-americano ali em Formosa, na Argentina, onde a DJ foi campeã é, no, no feminino. O Antônio Bravo foi campeão o sub 23. O Cauel Willi foi vice-campeão. A Juju Munhões também venceu a categoria dela. Gabriela Lem Lemes, Gabriele Lemes foi terceiro geral. E segunda colocada no sub-23, o Martinac foi terceiro colocado, Matheus Matiac, terceiro colocado no sub-23. Então, aí, bastante brasileiro competindo, pegando ritmo de prova. É, a gente teve a estreia, né, a volta né, da WTCS desse ano, então, a primeira etapa aí da World Triathlon esse ano, que foi em Yokohama, no Japão. Uh, no masculino, Alex E. em primeiro, Hayden Wild em segundo e o Léo Berger em terceiro. Então, temos aí dois atletas que foram pódio olímpico. Já dando trabalho, já mostrando que é, tão, vieram. Estão querendo de novo, estão na maldade. O Miguel Hidalgo estava na prova também, foi o único brasileiro que competiu, foi 28o. Miguelzinho nadou com o, o, o grupo, pedalou com o grupo. E Fred, ele correu para 31 e 30. E aí ele ficou 28 então,
1: <risos> º nível. Não, é, é o que você falou. A gente tem aí medalhistas olímpicos. Que não, não é que estão retomando o ritmo, eles não perderam o ritmo, né? Você vê pelos eventos da Super League que teve tudo. O, o I continuou ganhando tudo que ele, quase tudo que ele se dispôs a fazer desde a Olimpíada, né? É, de, de distâncias mais curtas, diferente do Blumenfeld, que arriscou mais em outros em outros mundos aí, é. fez mais barulho. Mas, cara, essa galera não parou de andar bem, né? É, e cê, e é o que você falou: você vê um cara correndo para esse tempo, e tá em 28 na verdade, é um, esse 28 é um baita mérito para o Miguelzinho nessa prova, né, cara? É um puta resultado numa prova difícil, prova que abre a temporada e que a galera já começou com, com a faca entre os dentes aqui. Então, não, é, é massa de ver, né?
0: Não, e pensando em ranking, né, ranking olímpico, geralmente top 35, 50 que vai, né, dependendo de país e tudo. o Miguelzinho já marcou pontos interessantes aí, bem importantes... É, tá saindo no, no, no bloco para correr junto, então isso já é, já é muito bom. E cara, ele já falou várias vezes, o Ortiz já falou também, tá desenvolvendo essa corrida dele, então é, tem que dar tempo ao tempo aí. Mas o Alex correu para 28 <risos> alto, é, então, cara, impressionante o nível. E é só a primeira etapa, então tem muita coisa aí. É, até até o, o final do, do ano. No feminino, Georgia Taylor-Brown em primeiro, Leonie Perriot da França em segundo e a Flora Duff em terceira. Essa Flora Duff também voltando depois de bastante tempo sem competir. É, sentiu um pouco essa volta, mas estava ali, não deixou as meninas é, respirar muito, não. Sentiu é, pouco
1: essa volta. Realmente sentiu um pouco essa senti volta. Um Porque é está em terceiro, numa prova rápida, é isso aí, cara. É, é o talento que é indiscutível. Aí, cara, e
0: o que me chamou atenção é a Flora Duffy de, ainda na, 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 na curta distância, né? Porque é, falava-se muito, pô, ela foi campeã, beleza, Tipo, ela já já tem mais idade, né? Entre aspas, né? Acho que a Flora Duffy está com 34 anos, se eu não me engano. Ah, então, tipo, pô, vai tentar mais um ciclo olímpico, por que, que não vai para meia e longa distância, né? Como naturalmente os atletas fazem nesse período pós-olimpíada. Ah, e ela quer ficar na curta distância, não né, teve o convite para fazer Ironman, o Mundial, não quis é, e tá lá e tá lá de novo para ser campeão mundial, querendo ser campeão mundial
1: de novo. Quem sabe, a Olimpíada? Mas é... Acho que tem a palavra, pode ser errada ou pesada, mas tem, tem um vício nessa sensação, né? Cara, é, ali é onde ela se encontra, onde ela domina, onde ela conhece tudo. É, o risco dela é, é de não conseguir performar bem dentro do bem que ela já está acostumada a fazer, né? O risco de, desse, desse, de mudar de distância, de categoria, de competições, de circuito de competições, é diferente para uma atleta no nível dela que domina muito bem o faz, né, cara? É, ah. E apesar da idade, você vê, ela tá em terceiro, cara, na, na é. primeira etapa. É, ela não sentiu esse peso, né? né? Ah. O corpo dela ainda não sentiu esse peso, ela tá ali brigando nas cabeças ainda.
0: E eu acho também que tem a questão é, patriota, é porque como ela foi a primeira atleta medalhista né, de ouro do, do país, né é, ela sabe que ela tem um peso gigante no quadro de medalhas, então talvez ela tenha até bolsas ou pagamentos é, ligados a isso, por isso que ela continua, porque como no, vai para meia e longa distância, isso não impacta tanto em nível é, de país, né, porque você não compete mais Compete você mais do que pelo país. Bom, em Yokohama a gente teve também o Para-Triatlon, né? A Jéssica Messalha voltou com bronze para casa. O Ronan Cardeiro foi prata, Cordeiro, perdão, foi prata, e o Fonseca ficou em quinto colocado. Então estamos aí mais corridas aí para Paris 2024, é, bombando já os atletas. Os atletas fazendo
1: bonito. Também, né, cara? O para brasileiro sempre mandando bem, né?
0: Carregando o peso extra para casa. Bom, no mesmo final de semana também teve o Challenge em Malta, que foi a primeira prova lá em Malta, com o Nick Heldon em, é, ganhou o masculino e a Svenja Toys ganhou o feminino. Nesse episódio vai ter um nome bom, Fredão, que eu estou ensaiando desde ontem para ver se eu vou conseguir falar. É, vamos, lá, vamos lá. A gente teve também o Herbalife Triathlon uh, com a vitória da Brasileira, Vitória Lopes foi a campeã no feminino. Entre os homens, o Jamie Riddle foi o campeão, o Danilo Pimentel ficou em quinto e o André Lopes ficou em sétimo. Tá? Era na distância olímpica, sem vácuo. Uh, tivemos também a primeira etapa do circuito de triatlon Brasil, sprint, que é o, novo, é o nome do, da nova série é, de provas da, da Confederação Brasileira, da CBTRI. Tá, foi a primeira etapa, foi no Rio de Janeiro. É, campeões aí do alto rendimento, a Luma no feminino e João Teixeira Álvares Neto no masculino. Essa prova não teve premiação em dinheiro, então até por isso que a gente não falou, não colocou nos resultados, mas a gente conversando internamente como uma prova da Confederação, válida, talvez como um campeonato brasileiro aí. Falamos da prova, e a prova, além de ter tido alto rendimento, também teve o Paratriatron. Então vamos lá, que tem bastante nome aqui, mas teve praticamente, vou chutar quase todas as categorias, tá? Então na PTWC, o masculino, é, no feminino, a Josiane Novakfi foi a campeã, e o Fernando Aranha, foi o, o campeão, PTVI, a Letícia de Oliveira Freitas foi campeã, e o Pedro é, Henrique, também campeão. Uh, no PTS5, vamos lá, PTS5, Arthur aquele campeão, PTS4, Wallace Gonçalves, PTS3, Thiago Zuca, PTS2, João Carlos Paranhos, e PTDI, Lucas Alves deu, foi o campeão. Bom, vamos às notícias da semana aí, algumas coisas que aconteceu, uma que não, a gente falou tanto de Saint George lá, eu, a gente se empolgou, né Fredão? E a gente acabou falando as coisas boas e teve alguns acidentes, incidentes ali, né? O André Adreitz, o alemão, ah, ele teve um acidente logo no começo, no, ali no quilômetro 82, mais ou menos, da bike, uma moto freou na frente dele, é, no, no post dele ele não fala se foi uma moto da organização ou se foi alguma moto que entrou no percurso, ele não, não foi claro em relação a isso. Ela deu uma freada brusca, ele devia estar a milhão, não conseguiu ele segurar, bateu na, 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 na moto, e aí ele quebrou a bike desse, estão vendo a foto aí, a bike está bem retorcida, ah, quebrou a bike, teve uma vértebra quebrada também, algumas luxações, mas não, nada cirúrgico, ah, então... É uma pena, né, Fernando? O cara no Mundial, depois desse Mundial que <risos> quase ninguém chegou <risos> a largar e o cara um
1: acidente em prova, perigo, né, cara? Tinha uma nuvenzinha complicada em cima desse Mundial, né, cara? É, foi, na verdade, uma grande tentativa da organização né, do, do, do circuito de fazer um Mundial que não era Mundial, valer como um Mundial porque não teve pandemia e aquela maluquice toda é, que a gente entende bem porque os eventos precisavam acontecer, precisavam rodar, né? O circuito uhum. não podia morrer, é, apesar de ter esse ato grande, mas é, é. esse tipo de coisa acontece, né? Infelizmente é raro uma prova de trânsito sem acidentes, muito raro. É, muitas vezes eles não atingem os profissionais, então a gente não não é tão noticiado, mas é, é muito raro passar ileso. Uhum. E, e Infelizmente aconteceu com um atleta profissional que podia ter um resultado legal nessa prova, se machucou pouco, felizmente, é. mas vai ficar um pouquinho <risos> em casa do sofá, é, o que é muito triste. Mas que bom que não foi nada mais grave do que isso, né?
0: É, no Mundial Incona, lá, o Matt Russell meteu uma Kombi, um avanço, lá, atravessou ele, bateu a 50 por hora, quase morreu. É difícil mesmo, ainda mais o um atleta profissional que tá ali bastante focado e não quer perder tempo para nada. É... Enfim, mas vamos de notícia boa, vai, notícia boa Luiza Batista anunciou aí, novo patrocinador de bike é, ela vai a bike a deda, a gente tava procurando a marca, que não é uma marca que a gente não tava muito familiarizado mas que é, dentro do, do chapéu da marca aí, tem a, a bike belga, né, a Ridley e tem a marca, outra marca italiana chamada Tipolini, então muito legal, Luiza, é performando bem e surfando uma onda muito legal, novos patrocinadores
1: é, novo técnico, período bom, então, bem legal. A gente fica muito feliz, né, cara, quando vê um atleta brasileiro é, brilhando e, e sendo reconhecido, né, por marcas, é, recebendo por isso, porque é o trabalho dela, né, cara? É. Quanto mais estrutura ela tiver para trabalhar, mais resultados ela vai ter, é, mais, mais nome ela vai levar para frente dela própria, do Brasil, da equipe dela e das marcas que abraçam né, o projeto. Então. É, se ela tiver uma bike melhor, uma estrutura melhor para treinar, isso não vale só para a Luísa, né? Se a gente é. fala de qualquer atleta profissional que rala muito para conseguir competir, então, quando a gente vê qualquer conquista desse tipo, seja uma marca de alimentação, suplementação, ciclismo, que é uma modalidade cara para burro, a gente fica muito feliz, né, cara? Tem que reconhecer isso.
0: É, a Luísa merece também para caramba tudo que ela tem visto esse ano, então, as marcas estão vendo o potencial da Luísa, então muito legal, e a Luísa também anunciou semana passada que ela vai ser a pacer da Nicola Spirig no sub-8 é, a Luísa que hoje é treinada pelo Brad Sutton que é o mesmo técnico da Nicola ela tá em Samori lá, tá com eles lá na, na Suíça é, ela, ela já falava muito da Nicola ela acho que não tem como a pessoa não, não, fazer triatlo não ser fã da Nicola Spirig pela toda a história dela e todas as conquistas dela então, a Luísa vai estar nesse projeto também. Então, foi escolhida como uma das Pacers. Muito, muito legal. E acho que, até reforçando o que você falou, Fred, né? Fredão, ela vai botar a Luísa ainda mais em evidência, porque ela vai ter muito ma mais mídia, é, mais espaço. Isso é muito bom para todas as marcas que estão com ela, as marcas que acreditam e ver que é, dá para patrocinar aqui. O, o que o, o, os leques que, que patrocinaram um atleta podem abrir para uma marca, né? Onde uma marca pode acabar Mirou no lado, atingiu em outro, né? Mas de Exatamente. ponto positivo
1: e, Cara, e, e ninguém melhor para ser pacer e fazer a perna da Nicola queimar um pouco mais ainda nesse desafio do que, do que a Luísa.
0: Exatamente. E, então a gente, a prova vai, já vai acontecer agora no meio de junho, a gente fica, fica ligado aí que a gente vai trazer todas as notícias de onde assistir. Uh, falando em patrocinadores, são então, porra, semana boa para o teatro brasileiro. Miguel Hidalgo, que falamos há pouco dele aqui, deixou dois patrocínios, não, dois patrocínios nessa, nessa semana. Ele anunciou o patrocínio com a Dux, de suplementos. Então, muito legal a iniciativa da Dux com o Miguelzinho. E a Mizuno, a Mizuno que, pô, já foi. A gente até soltou a matéria no passado, quando a Mizuno voltou a produzir, né aqui, aqui no Brasil, principalmente, que ela passou, mudou de, de dono, né? no Brasil, uhum. ela pô, a Mizuno foi muito muito presente no triatlo nacional, inclusive patrocinou o Brasil o Ironman Brasil por muito tempo, tinha uma linha de produtos muito atleta brasileiro foi patrocinado pela Mizuno, a Mizuno tinha dado uma, uma sumida do mercado de running no geral também, a Mizuno voltou com modelos fortes ano passado é, e agora ela voltando a acreditar no triatlo, principalmente triatlo olímpico também, então uma visibilidade muito boa com o Hidalgo Uh, o Hidalgo falou, então ele já deu no post, ele já fala que é, em breve eu conto um dos motivos que me atraiu muito na Mizuno, então é ontem. A gente está gravando aqui na segunda-feira, né? Dia 23, Ontem, dia 22 ele botou um vídeo é, correndo e ele tá com o um tênis camuflado, o tênis tá todo colorido. Então, assim, a gente já especulava no modelo de carbono da, da Mizuno, então acho que é o que tá, é, o, é o que vem che tá chegando aí. Com certeza, o Miguelzinho é, tá procurando altíssima performance, então o é, a Mizuno é uma marca ligada nisso, está trazendo tênis aí é, à altura, no, uma das últimas marcas né a trazer o, o, o tênis com placa, que ainda não tem, né, então oficialmente eu estou especulando aqui que é um tênis de placa de carbono, né? não sei de nada de verdade, mas, é. pô, feliz demais, cara, o Miguelzinho está com...
1: É, mas é o que você falou, é o que a gente vem falando, para fechar esse assunto de marcas é isso aí, cara, é, é, é muito bom ver o reconhecimento, é, infelizmente a gente sabe que isso fica limitado aos atletas que estão nos holofotes mas o, o esporte profissional é muito mais amplo que isso, né? Então a gente sempre torce para que isso seja estendido, seja através de equipes, de agremiações, né? atinja mais atletas para que eles tenham condições de, de, de ter performance e até de descobrir novos talentos. A gente tem um país continental aqui, que a gente tem cada talento perdido aí, que infelizmente muitos vão passar e a gente nunca vai saber que eles quer existiram, né, cara? É. Então é, é muito bom ver marcas. A Dux é uma marca que nasceu com o intuito de ser uma suplementação focada em endurance. Então, eles estão no triathlon desde que eles foram criados, isso é muito legal. É, a Mizuno, como você falou, tem uma tradição longa, está voltando a, a, a namorar com o triathlon aí. Então, poxa, a gente só fica feliz demais em ver isso acontecer, ainda mais com um cara que está ralando tão duro quanto o Miguel.
0: Bom, vamos aos resultados aí deste último final de semana, então. Teve o Aeroman Lanzarote, é, que é o, o Aeroman mais duro aí, é, em termos de altimetria. Que a gente tem no circuito. É, e a prova, eles soltaram. Vocês estão vendo o post aí, tem um post, tem um vídeo também, uh, que tem a prova, a primeira edição aconteceu em 1992, cara, a prova já que tem 30 anos. É, a primeira edição aí, 142 atletas fizeram a prova, então eles voltaram aí, trigésimo aniversário dos caras, então bem legal. É, a prova foi vencida pelo Kenneth, aí ó, lá vem, Kenneth Van Der Drisch, da Bélgica, com Matias Peterson em segundo e Philip Balk em terceiro. No feminino, Lídia Dante, Dant, Els Wisser e Elizabeth Curidori em terceiro. O Vinícius Canhedo estava é, é, na prova, mas ele não terminou. Na, teve problema ali, na, é, na, a bike dele já estava bastante lenta, uma antimetria difícil, ele abandonou. Em teoria, o Canhedo vem para o Aeroman Brasil, está marcado inclusive para gravar com a gente. Então, é, domingão, ele está largando na Aeroman Brasil. É, bom, tivemos aí também o 70.3 Chatanuga, a prova teve transmissão, então lembrando que toda vez, todo final de semana, toda sexta-feira a gente solta um Race Preview e lá no site tem todos os links para vocês acessarem as provas, então fiquem sempre ligados no Race Preview, é, a prova teve transmissão do Outside TV, é, de graça, no masculino Jason West em primeiro, Matt, Matt Hanson em segundo e Rudy Van Berg em terceiro, uh, no feminino Jack Herring, é, é Paula Finley e Holly Lawrence. Uh, duas coisas que marcaram a prova. A natação ali é um pouquinho mais longa. Ela tem 200 milhas a mais, é, 0,2 milhas a mais, 200 milhas, não, né? 0,2 milhas a mais. É, e mesmo assim o Jason West meteu 3,37 na prova. pedal duas horas ali cravado, correndo para 1,9. E o outro fato foi o André, o André Lopes brasileiro, largou na prova e ele desmaiou, faltando uma milha para a chegada. Aí ele já fez o um post, tá tudo bem. A gente está botando aí uma imagem que foi um stories que ele divulgou, possivelmente alguém ali do staff ligou para a noiva dele, que também é triatleta, eles estão fazendo um FaceTime ali, vendo o André sendo resgatado. A cena curiosa
1: de ver, né, cara? Ela com essa carinha assim, querendo saber o que está acontecendo.
0: Enfim, o André falou que está tudo bem, que precisa entender aí o que ele acha que pode ter acontecido, que ele simplesmente sentir sentiu tonto e apagou. Faltava uma milha, ele estava em terceiro na prova, então um resultado bem bom para o André, enfim, faz parte, ele vai fazer o, o, o full em Des Moines daqui a duas ou três semanas. Então, você vai recuperar e focar para fazer a prova. Tivemos também o The Championship, né? que é o campeonato da Marca Challenge, né? o campeonato de meia distância da Marca Challenge, que acontece lá na Samorina na Eslováquia. É, o campeão foi o Gustav Willen, é, para surpresa de nenhuma pessoa, é, com Richard Vaga em segundo e Thomas Steger em terceiro. É, e o Gustavo Wiedem, cara, tava, eu não vi a prova ao vivo, a prova teve transmissão também. Uh, uh, eu fui ver ontem à noite, botei para assistir, quando estava fazendo meu imposto de renda, que belo programa de domingo. Uh, ele, cara, saiu da natação, o pneu dele estava furado, cara, o pneu estava abaixo da, da, da roda da frente. Está ele de roupa, todo pronto lá, bombeando o negócio, arrumaram a bombinha lá, ele bombeando, e mesmo assim o Gustavo Wiedem ainda ganhou a prova. <risos> Nem o, filho nem o cara tá, tá, tá
1: afiado, né? Tá, tá fiado. Com uma roubada e devia... dessa. E
0: devia tá puto, né? Que não largou o St. George tendo que abandonar na véspera. O bichinho devia estar tá putaço.
1: Ah, ele, ele deve ter bombeado aquilo com muita vontade, <risos> ele já tá muito puto mesmo. Ele fala que eu não vou parar de novo, cara. não, não De novo, não. Já não cara. fiz lá, aqui eu vou dar um jeito. hoje Deu um sim, jeito, hoje ainda não. ganhou a prova, né, cara? Ainda ganhou a prova. No feminino, Sara Perez a
0: espanhola, aquela que deu de cara no cone no clash Miami, ganhou a prova. Ela que já tem uma natação muito forte, tem um pedal muito bom e agora está encaixando também corrida. Então, Sara é um destaque aí. A mídia espanhola está empolvorosa com ela, assim, uma pessoa que eles apostam bastante. Com Emma Pellet em segundo e Lucy Buckingham em terceiro. Mm -hmm. que teve própria próprio de final de semana. A gente teve também o 70.3 Marbella, é, o campeão foi o Christophe, Christophe de Kaiser, de Kaiser, eu acho, é, belga, no masculino, e Nick Barlett, da Inglaterra, em é, campeã feminina. E tivemos também o 70.3 em Provence, na França, com Clemé Mignon em primeiro, e a incansável Bárbara Riveros, campeã feminina, chilena Bárbara Riveiros aí, que... É, não, não, não para. Bom, para a gente finalizar, a gente falou de Ironman Brasil, né então semana de Ironman Brasil, é, como a gente falou, vai ter uma programação uma promoção mega especial, então fiquem ligados, acho que na quarta ou na quinta-feira a gente solta o post falando tudo, vai ter vídeo todo dia, vai ter MTC especial, vai ter live, vai ter resenha, vai ter um monte de coisa. É, e uma das coisas que chamou a atenção, né, a gente estava conversando aqui no offline, é, o Ironman Brasil soltou na semana passada um stories orientando os atletas que haveria uma cobrança de day use Uh, é, obrigatório pela federação então não é culpa do Ironman Brasil é a federação é, que, que coloca essa taxa para os atletas que vão competir lá, os atletas não federados que vão competir lá é uma taxa de 30 reais, foi avisado na semana passada e aí teve aquela, aquele carinho né, da torcida né? a torcida ficou feliz né
1: ah, é complicado, porque assim é, eu tenho certeza absoluta que é, a Unlimited não divulgou isso antes, porque não tinha essa informação antes é, muitas vezes, ainda mais se tratando de Brasil, a regra do, do jogo muda com o jogo rolando. É, eles devem ter recebido essa informação de uma maneira talvez meio atravessada também, talvez pouco em cima da hora, apesar de achar válido é, a cobrança por outras razões. Mas é, o desconforto de ser avisado em cima da hora é geral. Mas eu tenho certeza que eles não guardaram essa informação, eles não a tinham. Então, né? infelizmente, a coisa gerou esse mal-estar, faz parte. É, Para quem participa de provas de distâncias menores que a um mês, isso já é comum, né? Você pagar esse day use se você não for federado em provas de distância standard, sprint e tal, não rolava na longa distância, por isso pegou a galera um pouco de surpresa. Mas a taxa tem um sentido de ser, né, Gabriel? É,
0: é que a gente estava falando, né, no offline, então é, isso é muito comum. O Aramé até cita na própria, no próprio post, né, que nos Estados Unidos isso é muito comum e é todo mundo que já foi fazer prova nos Estados Unidos tem que pagar o they use é, ou se federar. Então, isso é obrigatório. Quem fez 70.3 mundial em início também pagou. Ah, qualquer prova só fazer fora. Na Itália, a mesma coisa. Morei lá, a mesma coisa. Então, isso é muito comum, é, justamente para fortalecer as federações e a confederação. Então, é, a confederação geralmente recebe dinheiro do Cobi, que existe é, é todo carimbado o dinheiro. É difícil você ter novas... É, Receitas são então, as federações é, que regulam as provas, em teoria tem arbitragem é, no, nos eventos, tem que arrumar outras fontes também de receita para poder é, crescer, porque o dinheiro que vem do, COB, do, do da confederação já é carimbado, então, é, é definido para o alto rendimento, é definido para várias, várias coisas, então as federações tentam arrumar outras fontes de renda para poder tocar os projetos locais, então é, o que a gente tá falando, né, eu falando, acho, eu acho bem... É, talvez a, o, o timing e o modo que aconteceu não foi o melhor, só que pensar que você faz o triatlon, você pode devolver um pouco para o esporte também, que seria estar tá federado ou pagar o day use e fortalecer as federações para que é, tenha mais, mais eventos das federações ou mais premiações ou mais projetos de alto rendimento. Então, talvez, é, e aí cobrar, obviamente, a federação. E se você não for de Santa Catarina, você pode se federar na sua federação normal do teu do teu estado, você quer fortalecer, se é de São Paulo, quer fortalecer de São Paulo. Se Federe aqui, apresentou a carteirinha, você não paga nada. É, e você, algumas federações, a, a de São Paulo é que a gente está mais próximo, né, Fredão? Mas eu sei que tem desconto, um monte de coisa, então às vezes esse preço até se paga. Mas que eu acho sim importante ter. Entendo a galera tá puta, porque principalmente, pô, falta uma semana da prova, tem mais gasto, eu já não aguento mais gastar dinheiro. Minha mulher, minha mulher meu marido, já estão puto que eu já gaste dinheiro demais nessa preparação diariamente, já gastei os tubos. Mas é uma taxa que eu acho importante para o... Se a gente reclama tanto de falta de estrutura no Brasil, é a hora da gente fazer a diferença é essa. É fortalecendo a, a, as federações, cobrando as federações, óbvio, né, desse dinheiro que está sendo usado. Se você está pagando a federação, a federação tem que oferecer algo em troca. né Mas, é isso, cara, que é uma taxa chata. Você,
1: a partir do momento que você contribui, você, você tem direitos. É, ficar só cobrando ou reclamando também de falta de estrutura, falta de eventos, falta de prova falta de premiação é fácil né, Todo mundo a gente a gente brasileiro tem uma cultura muito forte de reclamar sentado no sofá é, então eu acho que realmente pode ter sido desconfortável para muita gente mas faz parte do jogo, faz parte do negócio faz parte de quem quer ver o triatlon crescendo e cara, são dois churros você vai gastar na Expo do Ironman, que você vai economizar. <risos> não, deixa tô de comer dois, dois churros na prova mano. ali, cara, e, e vai fazer a prova feliz. Não vamos sofrer por isso. O Ironman esperou dois anos para acontecer, é hora de curtir.
0: Exatamente. Bom, senhores, tá no. Enfim, mais um MT News. Semana, estamos lá no Arnomen Brasil, então procurem a gente lá, deem alô, vai ter muita coisa, fiquem ligados, vai ter live. A gente vai gravar a MT News, semana que
1: vem tem MT News também, já estou botando aqui público o conjunto. A, a gente vai montar uma mesinha para o Gabriel na entrada da Expo, ficar dando autógrafo. Se quiser autografar seu óculos, sua touca, sua sunga. <risos>
0: <risos> não <risos> é um palhaço, é bom. Mas estaremos lá para realmente. Se vocês encontrarem com a gente, manda um alô lá que vocês reforçam demais o conteúdo que a gente faz. Foi muito legal encontrar com, com a galera lá no GP quando a gente fez o GP Extreme. Vamos é, vambora, vambora. Que essa semana é mais importante do teatro nacional. Estamos bem empolgados. Quarta-feira estamos chegando lá e é isso. Deixa o like, Só joinha, é sininho. Valeu, não esquece que também tá. Estamos nas plataformas de agregadores de podcast. Tem os descontos, tem tudo, vamos botar aqui e é isso. Né, Fredão? É isso, a gente se vê. Partiu. Valeu, Valeu galera.